0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando nuestros fans femenianos. Estamos una vez más en este segmento del Day After de esta temporada de Survivor cotado Y ahora, lamentablemente, pues tenemos que recibir eh, al siguiente miembro del jurado. Pues una lástima que salió porque estaba haciendo un excelente trabajo en Redención, pero pues ya le llegó su hora a la segunda bichota que vemos en el jurado Tenemos a Jens, bienvenido Jens
1: Hola, ¿qué tal Wilmer? Hola a todos Los que me van a escuchar <ríe> Sí pues, la segunda bichota expulsada ya
0: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Después de tu salida Mira,
1: Me encuentro bastante tranquilo eh, Ya después de todo lo que pasó, como vieron eh, Tuve ya cerca de tres retos en, en redención estuve tratando de luchar al máximo pero ahora último como que se me complicaron las cosas aparte del de, de tiempo eh, también con el último instrumento que utilizamos en el reto que ya les iré contando más adelante pero nada, yo feliz de haber este, participado en todos los retos
0: bueno, existe de verdad un, un excelente trabajo tanto en la redención como en el juego en general para ser tu primera vez de verdad que lo hiciste muy 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 bien entonces pues vamos a estar hablando de, de todo lo que ocurrió durante la temporada yo recuerdo que en el caso assessment dije que, que tenía fe que entre los jugadores nuevos, eh, completamente nuevos sentía que tú eras el que podía eh, dar la batalla ahí pero bueno, ya eh, esperemos que los que restan, los que quedan que ya hay un par, pues no, nos demuestren el poder de los novatos Exacto. y lleguen ahí a, a las instancias finales entonces James, eh, como eres nuevo También completamente te pregunto Lo mismo que avico ¿de dónde saliste? ¿Quién te invitó? ¿Conoces a alguien? ¿Hiciste casting? ¿Te invitaron? ¿Cómo apareciste aquí En este mundo virtual?
1: A ver, eh, yo comencé a seguir los virtuales Estuve viendo, creo que si no me equivoco Dos, pero lo estuve viendo Como que intercalado, o sea, no seguí La secuencia de, de toda la temporada Y me animé Me animé, me animé a la temporada anterior De, de Flipper Hice el casting, todo ello. Eh, me, me escogieron, pero por problemas que sucedieron e inconvenientes, no llegué este, a estar en esa temporada, la temporada anterior. Entonces, este, para esta temporada, este, ya como que ya tenía como que un cupo asignado. Entonces, Flipper se comunicó conmigo y me dijo que ya para poder participar en esto de aquí. Y pues dije yo, encantado. Entonces, así como me seleccionaron, yo ya tenía ya bastantes ganas de, de entrar a uno porque una cosa es, es verlo desde afuera como espectador, pero ahora que ya digamos que en cierta forma terminó mi juego, muy aparte de lo del jurado, es muy diferente estar dentro. Son muchas cosas, muchas emociones, es dedicarle tiempo también y este, la verdad es que estuvo muy 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 bueno.
0: Qué bueno qué bueno que, que disfrutaste la experiencia y te animaste a jugar Y concuerdo con lo que dices Yo creo que pues, todos los eh, que nos escuchan, que han, que han jugado y han sido espectadores Saben que es totalmente diferente, que nada es como se ve dentro del juego Es una perspectiva distinta Y bueno, ya tú nos vas a contar desde tu punto de vista cómo, cómo sucedió todo eh, ¿Eres fan de Survivor, del reality también?
1: Sí, obviamente me he visto todas las temporadas y ya como que sabía cómo era la noción del juego, entonces creo que eso también me ayudó. Porque creo que algunos como que no son tan fan o, o son digamos que vieron otro tipo de programa relacionado o algo así como, como ese reality de supervivencia. Pero en mi caso que yo sí he visto sabía cómo se manejaba todo esto. Y aparte también por el tema de que ya había seguido algunos virtuales, entonces ya sabía la mecánica de todo esto.
0: Ok. Eh, me imagino, eh, eh, supongo, pues que tú estabas en algún grupo de fans de Survivor del reality y ahí, ahí viste como publicidad para los juegos y así encontraste eh, esta Exacto. dinámica.
1: Sí, okay. y ya a, algunos este, de los del cast como que no los conocía así el 100%, pero ya sabía como que algunos nombres con los cuales se manejaban y también por lo que son bastante conocidos en esos grupos.
0: Ok, ok, muy bien James Llega pues el, el primer día, la bienvenida eh, La asignación de los grupos Quedas en la tribu Invicta eh, sí. eco, eh, Yo creo que esto De alguna manera eh, Entre comillas afecta el edit De, de varios de esa tribu Porque uh -huh. al ganar mucho Poco vemos de ustedes En los consejos tribales Y entre otras cosas Pero igual cuéntame un poquito ¿Qué te pareció la dinámica allí? Este, ¿Cuál era tu alianza pa para ti real? Porque al parecer habían como dos, tres alianzas. Entonces, mm -hmm. eh, ¿qué, ¿qué veías tú con respecto a esa tribu original invicta de la familia feliz de Co?
1: <risa> claro, como se decía, entre comillas, la familia feliz. Pero, o sea, como tú comentas, el tema de haber ganado todos los retos en la parte, de, en la tribu inicial que fue Co. Eh, por otra parte tampoco no te beneficiaba mucho Por el hecho de que no sabías las líneas Por las cuales tenías que seguir O sea, ganábamos y todos nos quedábamos ahí Exactamente habían grupitos Ya había formado por ejemplo eh, El primer grupo que se formó Por mi parte Fueron, a ver si no me equivoco Fue con Exxon, Fariñas, Enoch Y Fran Y de ahí agregamos a Emanuel Entonces ese era como que el grupito que habíamos formado pero igual, estuvimos ganando los retos y todo eso. Entonces no sabíamos realmente si es que el grupo que habíamos formado era sólido. Claro. Y, pero ya se iban manejando este, nombres, pues. Se iban manejando nombres en caso de, si hubiésemos perdido, ya por esas personas íbamos a votar. Pero igual, o sea, en los retos, en el primer reto, por ejemplo, eh, no me funcionó bien el Zoom y casi, casi pierdo el punto. Entonces yo estaba así totalmente desesperado, pero al final como que se pudo arreglar y este e hice el punto también Pero igual, o sea, si tú pierdes Es como que también te da un punto en contra Y dices, bueno, este chico no está participando bien Y chau, en la primera votación Tenía miedo de ser el Carlali pero, pero felizmente todo salió bien en la primera etapa del juego
0: Sí, sí, afortunadamente llegaste bastante lejos Y es algo que me gustó esta temporada Ver que los nuevos están todos en, en merge Algunos en el jurado No sabemos si otros van a ser finalistas Pero demostraron que tienen potencial para esto eh, ya luego se viene el swap, ya viene más movimiento. Ahí quedaste en COP, en TAO o en FA. Uh,
1: cuando se hizo el primer swap quedé en la Tributado, quedé con Exxon, con Benito, con Lauren, Anne y Carlos.
0: Ok, entonces tú fuiste partícipe de la expulsión de Carlos y de Anne. Exacto, sí. Ok. Eh, pues supongo que, que ya estabas obviamente aliado entre ahí pues con Exxon y Benito. ¿De ahí habían sumado inicialmente a, a Lauren? ¿O por qué? Y esta es una pregunta que tiene Anne ah, desde hace rato, ¿por qué sacar la sacaron a ella que iba a ser una fiel aliada, que no tenía, eh, según ella, otras alianzas externas? ¿Por qué la sacaron a ella y, y no a Lauren?
1: A ver, cuando se formó Lo de la tribu Tao? Obviamente yo ya venía aliado con Exxon y con Benito Que éramos de la tribu Co anterior eh, Se estuvieron manejando nombres Obviamente eh, Carlos y Loren Estaban digamos que trabajando juntos Y Anne prácticamente estaba sola Por lo que había pasado en la tribu Tao Anteriormente y todo el drama que se armó ahí Entonces eh, Estuvimos manejando nombres eh, Viendo cuáles eran las posibilidades Con las cuales podíamos avanzar Carlos me estuvo hablando y ahí vino otra historia que ya se irá desmenuzando de a poquitos eh, Con Carlos hablábamos de eso porque él fue el primer expulsado Pero por mi parte eh, me puse a pensar y dije ¿Serviría que Carlos siga avanzando por el tema de que él podía tener conexiones con, con la otra tribu? Tenía varios conocidos Y aparte de que podía ser también un buen competidor Y ahora queda demostrado que exactamente con todos los retos que estaba ganando es un buen competidor entonces este y pues la primera expulsión fue él creo que terminó sorprendido y, y también molesto por las cosas que, que sucedieron entonces uh -huh. este, eh, ya pues él fue el primer expulsado
0: y Qué triste se veía también
1: <risa> Exacto, porque él sintió que, que no que no iba a ser, pues por no sé qué conversación habrá tenido con los demás chicos, pero por mi parte era como que, o sea, él me decía, como que conversábamos, la conversación era bastante fluida, pero también veíamos que como era este, uno de los que ya había participado y que tenía experiencia, también podía tener el ídolo. Entonces fueron muchas cosas y cuando se toca el tema del ídolo, sabes que la paranoia comienza. Entonces, uh -huh. este... Tenía muchos, tenía muchas, este, muchas cosas que, que ver con el tema de Carlos y lo vimos como, bueno, por mi parte yo lo vi como una amenaza y pues creo que se propuso el nombre de Carlos.
0: Ok, ok.
1: Y, y de ahí la segunda expulsión fue, bueno, fue Anne, estaba entre Lauren y Anne y como escuché el laughter de, de Anne que tenía esa duda, yo con Anne estuve conversando bastante, ella me estuvo, bueno, el tema principal de Anne fue. Que lo que ella quería más que avanzar era que se vayan Carlos y Loren, así me lo dijo explícitamente quiero que se vayan ellos dos y yo ya estaría feliz, bueno la primera con Carlos obviamente estuvo feliz porque eso era lo que ella quería, pero con el tema de, de Loren, lo estuve conversando con las es ahí donde se formaron las bichotas, ya bueno, comenzamos con los tres las bichotas con Benito y Exxon ahí, eh, ahí nació las bichotas, entonces este Estuvimos viendo, eh, obviamente ya el título de villana se lo había ganado, o bueno, es, las habladorías decían que era para Lauren. Entonces nosotros vimos, digamos que, una oportunidad ahí porque nos, nos imaginábamos que, que no querían trabajar los antiguos antiguo estado con ella. Y obviamente Anne, por ser este ya una persona que experimentada y que ya había tenido varios juegos, también pensábamos que tenía muchas conexiones allá al, al otro lado porque también había varias personas que habían conversado con ella entonces uh -huh. fue, un, fue una decisión que se meditó bastante, se conversó y también sabíamos que obviamente este, ya que Carlos no había usado su... bueno si es que no tenía el ídolo y que no había usado nada pasó el tema de ídolo a que quizá lo podía tener porque en este punto este, tú puedes tener el ídolo y no usarlo quizá en el momento en que realmente se debería usar porque te quieres arriesgar, pues, ¿no? Para que no, no levante sospechas. Y quizá pensábamos que obviamente Ann no tenía en, aquí a nadie porque no estaba trabajando ni con Carlos ni con Lauren, pero también había la posibilidad de que ella tenga el ídolo. Entonces todo eso se juntó y al final decidimos este, votar por, por Ann, ya que... ...nos imaginábamos que al otro lado, en la otra tribu... ...no iban a trabajar con Lauren... ...y, y digamos que podíamos unirnos con ella... ...y, y contar con, con su voto...
0: ...claro, ahí se la ganaron a ella de fijo... ...como número, a Lauren...
1: ...exacto, la integramos a nuestro grupo...
0: ...sí, y James... Eh, ...me queda la duda, ¿todo fue en base... ...a suposiciones de ustedes... O sea, ...a cosas que asumieron... ...o hubo alguien externo... este, ...ustedes, eh, de su misma alianza... ...obviamente... Que le dijo, oigan, saquen a nada porque ya está aliada con fariñas ya está aliada con alguien, con X, con Y, con Z
1: Es que, de los demás chicos, creo que Exxon y, y Benito, creo que ellos es, tenían información Porque ellos, me imagino que seguían más virtuales Yo no había seguido mucho, solo había seguido uno, dos Y a ellos, eh, a Adam no lo había visto mucho Entonces, ellos creo que manejaban esa información y sabían las conexiones Y sabían este, con quién se llevaba bien y con quién no entonces, creo que eso también pesó el tema de, de escogerle a ella como la expulsada porque tenía conexiones al otro lado. En cambio, okay. bueno, Lauren recién participaba en estos juegos latinos y, pues, y con lo que tenía ya el target de, de villana, por lo que había pasado anteriormente, pues, nos imaginamos que también no querían trabajar con ella, los anteriores. Este, todo.
0: claro, la... bueno, Lauren eh, fue catalogada como el, una de las villanas de la temporada, Exacto. sin embargo. <risa> se mantuvo fiel a, a, a la alianza minoritaria sí. que se vio posterior, entonces... Es que tam también, es que también eso, le
1: dimos claro. la confianza también le dimos claro. la confianza para que poder contar con ella Exacto,
0: exacto exacto bueno, ya cuando escuchemos eh, su day After, pues también uh -huh. veremos el, el punto de vista de, de ella con respecto a eso, porque también habló un poquito de eso uh -huh. eh, y James, bueno, ahí como decíamos, pues Carlos se fue triste y decepcionado él es un excelente <risa> jugador, concuerdo contigo y sí. lo estado demostrando en, en lo uh -huh. que resta de, de la temporada. Uh -huh. Y pues eh, era una muy buena aliada, pero también pues quedará en el veremos. O sea, no se sabrá realmente qué iba a ser ella, si iba a estar fiel uh -huh. a Exacto. ustedes, o, o, uh -huh. o no queda ahí pues a, a conciencia. Y bueno ya, y luego se viene el segundo swap. El segundo swap. Uh -huh. Y ahí quedas en la tribu... En la tribu Co, ahí
1: quedé en la tribu Co, quedé con Toño, con Cristian, con Fariñas, con Patti, con Vico y con Fran
0: Ok, esa tribu sí. eh, no fue a Consejo Tribal
1: Correcto. No, gan exacto, ganamos el reto. Ahí fue donde yo recién comencé a conversar con Vico, porque nosotros en la original Tribuco no mantenimos comunicación. Okay. La verdad es que no, no hablamos nada. Y recién, cuando nos fue el swap y nuevamente estuvimos en la Tribuco, ahí es donde yo comencé a hablar con Vico y, y también con Fran y con los demás chicos. Y eso ahí, como que se fue afianzando más el, el tema de, de, de nuestra alianza. Y obviamente, a simple vista, como ya estábamos, o no, toda la gente sabía que los co estaban unidos y todo eso creo que si hubiésemos perdido la persona bueno, aparentemente porque no sé qué hubiese pasado, la persona que debería haberse ido, habría sido Cristian porque era el único este el único estado como no perdimos y bueno ganamos todo esto, al otro lado fue donde ocurrió todo el, el drama que ocurrió y que ya saben el tema de Emanuel de y, y de Benito uh -huh.
0: Claro, claro. Bueno, aprovechando ese punto, Jens, este, quiero aclarar porque hubo un poquito de, de, de drama con eso en los comentarios de, de, del day after de, de Emmanuel. Este, uh -huh. pues, como sabrán, y estamos es aquí un pequeño paréntesis. Yo, este, digamos, eh, soy nuevo a, a tener el, el day after a a mi mandato por así decirlo, hacer uh -huh. como entrevista y esto, antes estaban los chicos Facundo, Isaac luego quedó solamente Isaac y yo lo apoyaba y ya en la salida de Benito, este como comenté yo anteriormente, Isaac tiene pues asuntos personales entre otros juegos y entre su vida y pues se le complicó hacerle el day after a Benito, yo ahí no estaba Bien. en potestad de hacerlo, o sea no fue como que yo no lo quise hacer, Isaac no pudo yo aún estaba uh -huh. haciendo los de after y posteriormente cuando ya se vio que era imposible para Isaac continuar, me pidieron a mi apoyo con este segmento y eh, pues empecé a, eh, desde el primer miembro del jurado, como me asignaron. Pero no fue que a Benito no se le quiso hacer de after de hecho, después de su comentario, eh, yo lo busqué, ya yo he, había jugado y conversado con él antes, entonces no era como una persona nueva para mí y sin embargo ignoró mis comentarios, o sea, oh, no ¿en, serio? en el chat. Sí, no revisó mi chat ni, ni, ni nada, entonces este, igual Benito si escuchas esto y quieres hacer un day after, eh, pues ahí están las puertas abiertas, se te ha dado la oportunidad, pero bueno, porque obviamente queremos que cada quien exprese su punto de vista Exacto, y su after porque, era, uh -huh. Exacto, porque siempre bien.
1: va a haber dos, dos posiciones diferentes, pues ya creo que Manuel dio su punto de vista y sería bueno también escuchar el punto de vista de Benito, ¿no?
0: claro, claro, o sea, aquí no hay favoritismos de nada, o sea, yo uh -huh. sí tengo una muy buena relación con Enma, pero eh, yo soy imparcial en esta parte de, de qué pasó en el juego, porque yo no estuve en él entonces, eh, pues si está escuchando, eh, Benito ah, aquí están las puertas abiertas si quieres hablar de tu punto de vista porque sí fue muy dramático todo eso sí. y bueno Jens eh, se llega entonces ya la merge después del caos que pasó en ese consejo tribal donde salieron dos por uno allí y eh, ya tú tenías a, a tu team bichotas, contabas también con los ex, eh, ex o con alguien más, o ya tú asumías que van a estar en minoría. O claro. El consejo eh, fue de sorpresa, o sea, para ti. Sí. <ríe> so, <digo. ríe> Pero es que junto, justo antes de, de
1: que comience la MERS, cuando eh, estaba en los retos de redención, a mí me dieron la oportunidad de ir a, a ver el reto de redención. Justo cuando están, ya está enfrentándose Carlos. Y digo esto porque en base a eso es yo creo que se decidió mi expulsión en, en la primera votación en Merge. Lo que pasa es que, como vieron, yo en eh, el Team Bichotas cuando estábamos en los ex eh, expulsamos a Carlos y por lo visto creo que Carlos estaba bastante ardido con eso de ahí. Entonces, cuando yo fui a ver... Eh, el reto que, si mal, mal no recuerdo, fue el reto de Canto, de que por cierto la pasé muy bien. Eh, yo llegué, bueno, creo que Katy también estaba ahí como espectadora, y Carlos hizo un comentario como que dando a entender que, ah, el, que el próximo eliminado sea James, pero lo, lo vi como que lo dijo de una forma bastante ardida. La verdad es que yo estaba súper fresh, o sea, como digo, fue una expulsión para mí, fue normal porque son cosas que pasan, ¿no? entonces como que creo que a partir de eso de ahí como que se generó y vi que él se lo tomó bastante personal eso de ahí y después lo confirmé este, y la verdad es que yo me puse a celebrar cuando él perdía los puntos pues porque dije, ah bueno, si él se lo está tomando de esa forma, bueno, esa era su forma de ser pues, ¿no? y ya volviendo a eso de ahí, terminó el, el esto él volvió de la redención que por cierto, y hasta ahora lo reconozco y se lo dije cuando él me volvió a hablar que lo hizo bastante bien jugó bastante bien, porque una cosa es este la, las votaciones y, y cada posición que tiene cada uno pero siempre hay que reconocer cuando una persona está jugando bien y lo está haciendo bien en sus retos, entonces yo se lo dije porque cuando comenzó Mer él, él me escribió y me dijo que me preguntó por qué, por qué lo había expulsado porque Ajá. él se le tomó por sorpresa Y yo le dije, pues le di las razones Que, que te di a ti hace un momento de, de todo lo que había pasado, de que las conexiones Y de que era bueno en retos y de que quizá podía Tener el ídolo, me dijo Ajá. que no Y yo le dije que bueno, ya entonces Era cosa del pasado, ahora Merge es otra historia Y quién sabe si podíamos trabajar juntos La cosa es que quedó ahí Pasó el, el primer reto De Merge, donde causó Polémica también porque te daban un montón De preguntas como es que a quien quisieras Eliminar y cosas así y todos se dieron cuenta que entre Carlos y yo como que nos dábamos el voto o sea, como que éramos voto fijo. yo votaba por él para que se vaya y él votaba por mí entonces como que ya había eso de ahí la cosa es que en la decisión de en la primera expulsión o en el primer consejo de Merge eh, uh -huh. se manejaban bastantes nombres y como ya veían, el tema de Manuel era bastante sonado era uh -huh. uno de, de las personas por las cuales se, se pensaba votar, pero nosotros éramos, bueno, era Exxon, Enoch, Frank Vico, Loren y, y bueno, en mi caso yo también, pero nos faltaba igual un número porque solo éramos seis. Ajá. Entonces, este, se estuvo buscando eh, a qué persona podíamos recurrir. Yo también, ah, bueno, esa es otra parte también porque me enteré que, que Toño estaba diciendo, bueno, estaba diciendo que yo no era una persona confiable y la verdad es que, bueno, si es que Toño llega a pasar por aquí. Ajá. Eh no sé, me gustaría saber también el tema de, de por qué dijo esas cosas bueno, que me llegaron a mi oído, porque yo que sepado okay. y, toda, y toda la conversación que estábamos teniendo antes cuando, cuando coincidimos en el grupo, era bastante cordial hablábamos de muchas cosas y después cuando me enteré de que él estaba diciendo que yo no era una persona confiable yo dije, bueno, ¿en qué momento pasó eso? porque yo nunca lo mencioné a él entonces okay. estábamos viendo justo con quién contar porque estaba, estaba Fariñas, estaba Pati y estaba este Toño porque Manuel obviamente no iba a querer trabajar con nosotros, entonces claro. es, es, estábamos viendo por, por dónde ir obviamente estuve en conversaciones con Patti, estuve en conversaciones con, con Fariñas, pero como Vico lo, lo comentó en su after, él no se llevaba para nada con Patti porque no le pareció una persona real y pensaba uh -huh. que estaba fingiendo todo el tiempo, entonces yo estuve tratándole a Patti y ella me decía de que exactamente estaba sola, que no tenía nadie, pero ya se manejaba la idea ...de que Patty estaba trabajando junto con Toño... ...eso era lo que más sonaba en, en, en el juego... Y ...obviamente ocurrieron un montón de cosas... ...se dijeron un montón de cosas... ...hasta se hablaron de relaciones pasadas... ...que yo quedé en shock... ...porque yo ni siquiera estaba enterado... ...de las cosas que estaban diciendo ahí... ...pero, pero esas eran las cosas que se estaban manejando... ...y bueno, de lo de Fariñas... ...ya sabemos la reputación que tiene en el juego... Uh -huh. Entonces no se sabía si se podía confiar al 100% en él, porque si está, bueno, con lo del que escuché de Manuel, que está su propio amigo, lo traicionó. Pues imagínate a mí, ¿no? Que yo soy un recién que está comenzando un novato aquí en el juego. Claro. Entonces, conversando con las bichotas, eh, se mencionó el nombre de que Carlos, de que Carlos nos iba a apoyar con el número. Y uh -huh. eso a mí como que yo me puse a pensar bastante ya porque yo dije Carlos, Carlos la persona que supuestamente me quería ver fuera a mí y a Exxon que lo habíamos votado
0: uh -huh. y,
1: pero dije, él, él dijo que no que nos iba a dar el voto, yo estaba un 40% seguro de que quizá nos pueda dar el voto, pero un 60% decía que no, este chico quiere ir por mí o por Exxon, uh -huh. entonces uh -huh. fue bastante eh, desconcierto con el tema, yo llegué con bastante dudas al consejo eh, sabía que sabía que quizá Carlos nos puede apoyar pero algo me decía que no, no llegaba a confiar justo cuando me escribió después de haber regresado de, y estábamos en Merge, como que no lo noté totalmente sincero, o sea me hacía dudar bastante lo que me decía entonces uh -huh. llegó la votación y yo me puse a pensar justo antes de emitir mi voto me puse a pensar ellos no van a ir por Exxon porque es bastante obvio de que podría ser Exxon, entonces yo dije no van a ir por Exxon no van a ir por Frank y no creo que vayan por Vico Entonces en mi mente decía O era Enoch o era yo uh -huh. Entonces este, sucedió la votación Como vieron y pues fue 7 a 6 Pero lo que sí. más Marcó ahí fue justo cuando Escuché eh, el motivo Del voto y el motivo del voto de, de Carlos fue sí me lo tomé personal Entonces es ahí donde Me di cuenta de que exactamente estaba ardido Y sí se lo había tomado personal en el tema De su expulsión
0: Completamente, entonces sí. vemos que fue una temporada llena de, de venganza porque eh, Carlos se, de, tenía esa, esa espinita desde que lo sacaron, luego Anne quería sacar a, a Carlos y a la hora de sí o sí, luego vemos que también, sobre todo Exxon y las personas que fueron afectadas en por la salida eh, de Benito, estaban también uh -huh. con el tema de que querían muy fuera a Enma que, que Inma, todos sí, los consejos, Enma, sí. Enma, Enma entonces es como uh -huh. que hubo bastante eh, sed de venganza en la temporada sí. eh, tú también tenías, eh, porque hay esa percepción como que todas las bichotas estaban obsesionadas con, con sacar a Enma tú también uh -huh. tenías como esa, esa cuestión allí marcada o no
1: a ver, con el tema de Benito ahora que me voy a pronunciar, obviamente no, nuestro número era Benito eh, contábamos con él, obviamente él al, al final reconoció con el tema de que exactamente actuó impulsivamente porque yo sé que él sabía las reglas, pero como sabemos algunas veces los impulsos nos ganan y pues hacemos cosas que al final nos arrepentimos él mandó la captura y sabíamos que eso estaba prohibido y pues él me estuvo en su posición de, de, de mandar eso porque estaba infringiendo las reglas eh, con el tema de eso de ahí eh, yo creo que el punto de inflexión del tema del, del Team Bichotas y que fue así como que de bajada y o sea yo quiero bastante y a, a Benito y él sabe que lo voy a apoyar en todos, los, en todos los juegos que esté, pero el punto de inflexión exactamente fue justo el, el, la evacuación de Benito porque el Team Bichotas como que se fue así uh, de caída, Entonces fueron eliminando uno a uno. Entonces, a, a mí me sorprendió el tema, yo con Emanuel estuvimos hablando eh, cuando estuvimos en la, en el original Co, estuvimos hablando y me parecía bastante divertido y cuando llegó, sí. supongo que habrá imaginado que como estaba con los chicos, como que también quería ir detrás de él y todo eso, pero, o sea, yo entendí el tema del punto de vista de Emanuel a pesar que no lo había escuchado. Pero me imaginaba que las razones por qué lo hizo, porque estaba faltando a, a las reglas del juego. Y obviamente también eh, me parecía también el, el tema de, de Benito. Entonces cuando fue Mesh, él no me escribió a mí. Bueno, yo tampoco le escribí. Y uh -huh. creo que eso ya le dio a entender él que obviamente no estábamos, en, no estábamos jugando eh, por el mismo camino. Pero con Emanuel no, no, no tuve nada en contra. O sea, entendí las razones de cada uno.
0: Yo yo viendo el juego, obviamente desde afuera, siento que ese movimiento que él hizo, que mucha gente considera este sucio, no correcto o lo que sea, fue prácticamente lo que le dio la mayoría a su grupo y a él de sobrevivir un poco más y la mm -hmm. minoría a ustedes. Eh, yo te pregunto, en, eh, eh, perdón Jens, si tú hubieses estado en su posición este, para salvarte, ¿hubieras hecho lo mismo? ¿O no hubieras eh, hecho eso que hizo él?
1: A ver, porque creo que, a ver, de acuerdo a lo que escuché con Emanuel, creo que ya después de la votación que, que hubo de Osvaldo, como que ya no estaban en el mismo bando. O sea, yo creo que si hubiésemos estado en, en bandos diferentes, lo hubiese hecho, sí. Porque en ese juego obviamente se trata de, de que si, aparte de que tienes que cumplir las reglas, obviamente al final solo va a ganar una persona entonces uh -huh. si, si hubiésemos estado en diferentes bandos como ocurrió con Emanuel y Benito después de la expulsión de Osvaldo lo hubiese hecho ¿sí? y quizá también hubiese causado polémica pero si es que hubiese habido una discusión no tan fuerte como lo, lo fue entre ellos en, en mi mismo grupo creo que lo hubiese, no hubiese hecho eso de ahí lo hubiese conversado primero y no, no hubiese hecho ahí. Uh
0: -huh. claro, claro todo depende de la posición en la que uno se hubiese encontrado uh -huh. correcto muy bien, y entonces cuando eh, te sacaron, eh, ¿había rumores o nombres que te habían dicho? O sea, ¿les llegó a ustedes? No, en, en el caso de ustedes van a ir por, por Enoch, van a ir por Exxon, o sea, ¿o, o ya tú suponías, o sea, ¿ya habían dicho o habías escuchado tu nombre? ¿O qué nombre habían Mira, dicho ellos?
1: A ver, en un primer momento, obviamente el nombre fijo era Emanuel, ya uh -huh. el nombre fijo era Emanuel por, por nuestra parte, pero por el otro lado todos manejaban el nombre de Katy o de cristian pero teníamos la duda también porque uno de ellos podía tener el, el ídolo, el ídolo de, de Tao original, entonces también se manejaba con el tema de, de Fariñas también porque no sabíamos por dónde él iba a ir, entonces por eso es que yo estuve conversando con Patti, estuve conversando con, con Fariñas para ver qué se podía hacer, obviamente que entre Fariñas y yo nos estuvimos mintiendo también porque yo decía como que, Ah, no, como que todavía no tengo algo fijo, y él me decía también como que no tenía algo fijo. Entonces, Pati también estaba igual y estábamos viendo. Justo cuando ya quedaba poco para la eliminación, eh, Pati tenía todavía el, esa ventaja de que la primera, el primer consejo ya estaba inmune. Pero como ella había ganado también el reto, tenía la, la otra inmunidad. Eh, entonces, al final yo le dije a Pati: Pati, piensa bien a quién le vas a dar eso de ahí, porque de tu decisión puede repercutir las votaciones. Ella me dijo, sí, lo voy a pensar, y al final, antes de, de que comiencen las votaciones, me di cuenta de que se lo dio a Fariñas. Y obviamente, yo no, bueno, supuestamente como estábamos conversando los tres, yo no sabía eso de ella, y ahí me di cuenta donde obviamente ella no está con nosotros o no vamos a contar con el voto de ella. Y es ahí como ya pensé, eh, comencé a pensar, y dije, bueno, quizá vayan por mí por el tema también como te expliqué de, de Carlos, que no estaba muy seguro de que nos vaya a apoyar. Y pues uh -huh. así sucedió. O sea, también nosotros estábamos pensando ir por, por Katy o por Cristian, porque eran digamos que los anteriores estados y era algo como que nos iba a esperar, pero el tema del ídolo también estaba ahí presente.
0: Sí, y pero por parte de ellos, o sea, a ustedes no le llegó un nombre de que. Ya ustedes sabían que de fijo iban por Enma, pero de parte de ellos, hacia ustedes no habían escuchado el nombre. De alguno, o sea, no viste no, no como, ah, no, van por mí, o no, me quedo tranquilo porque ellos están diciendo que van a ir entre Exxon y Enoch o algo así.
1: Eh, Fariñas me comentó que se estaba manejando eh, mi nombre, habían dado el, a la persona que había dado el nombre había sido Toño. Toño me quería fuera, ¿por qué? Porque dice que no confiaba en mí, y es ahí donde me llegó los rumores de que él estaba diciendo que yo no era una persona confiable. Entonces uh -huh. Toño había lanzado mi nombre, yo no sabía por qué. Desde que comenzó Mesh no hablamos, no hablé con Toño él tampoco habló conmigo. Pero este él había votado mi nombre y justo lo confirmo con el tema del after de Emanuel que dijeron que habían dado dos nombres, que era por él o por mí y que obviamente Toño había decidido que, que vayan por mí, pues, ¿no? Pero sí había bueno. escuchado mi nombre que estaba rotando por ahí también
0: anotadísima aquí ya la pregunta porque se ha dicho varias veces a Toño de que sí. por qué no eras confiable para él o por qué sí. le llevó ese rumor o lo que sea y este hablando de, de, de no confiable también este se ve mucho el tema de que los nuevos eh, o Fariñas comenta en, en los consejos en confesionarios también incluso de que los nuevos nunca le dieron como la oportunidad de, de jugar con él y, este, y que supuestamente según él él estaba dispuesto realmente al principio a jugar con ustedes, pero que se cerraron completamente a eso, básicamente eso es lo que dicen confesionarios en algunas razones de voto, o sea, yo no quería esto, pero ustedes me hicieron hacerlo, algo así comentaba, entonces, y también comentan ustedes de que no era confiable, de que la reputación y esto, ¿de dónde Exacto, llegan o sea. esos comentarios? O sea, ¿o quién, ¿quién les metió en la cabeza que no pueden confiar en Fariñas? o cómo sabían eso?, ¿O qué
1: onda Mira, con eso? Eh, Yo desde el primer momento cuando se armó el, el grupo de, de seis de la, de la co-original estaba Fariñas Y yo hasta ese momento no tenía ningún tipo de, de, de reputación que se le había dado a él O sea, yo comencé a conversar con él Hablábamos también por, por WhatsApp eh, Pero cosas así externas, nada más, no nada del juego Entonces este estuvimos conversando más del tema y me pareció una persona bastante amigable bastante divertida y es cuando recién este comenzó con el tema de en la tribu Tao cuando fue el primer swap como que se comenzó a, a ventilar temas y de, de que él había sido así, había sido así con otras personas y con otras personas y con otras personas entonces eso? eso? Ah, por ejemplo eh, Lauren con, creo que ellos tienen una historia también <risa> de juegos anteriores entonces ella él me había él estado comentando su punto de vista de cómo lo veía él y de acuerdo a lo que nos dijo esto eh, por ejemplo eh, o Benito o, o An también como que empezaban a comentar cosas así uh -huh. y de ahí en el otro swap también donde yo estaba con, con, con fariñas también eh, comenzaban a decir eh, se empezaban a hablar. Eh, en el otoño comentó algunas cosas y, y decía, como que no no es tan confiable. Y es ahí. Y yo seguía conversando con Fariñas normal, pues, porque bueno, si él, él mencionó de que ningún nuevo quería jugar con él, pues yo estaba dispuesto. O sea, yo estaba conversando con él. Y, y, uh -huh. y a pesar de eso, como que yo seguía conversando. No, no es como que le, le evadía o le, o, le, o le era cortante a él. No, yo igual él conversaba porque como. Yo pienso del juego de que supuestamente tú no estás trabajando en un, un bando con alguien, pero igual no sabes si en algún momento en el futuro vas a necesitar de esa persona. Entonces cerrarle totalmente las puertas a alguien creo que no es conveniente. Quizá él sintió eso de otras personas, de otros novatos de, que recién estaban conversando en el juego, pero yo creo que por mi parte eh, no le cerraron las puertas a él. Y creo okay. que él debe saber eso de ahí. Uh
0: -huh. yo, yo creo que de, de todos los que estaban en minoría quizás, eh, tú tenías la posición más imparcial. O sea, siento que entre todos los otros chicos, y no que Frank en el mismo bico, este, todos como que tenían más esa rivalidad con el otro grupo y tú más bien eras como parte de ese grupo. Este, y de alguna manera fue como un daño colateral allí por, por ser parte de, de esa minoría, pero siento que, que de alguna manera tú pudiste también trabajar con los otros si, si hubieses querido o algo por el estilo pero este, pues, se comenta mucho también de, de esta parte de que como ya sabían que no iban a contar con algunos de ellos tampoco le, les hablaron y yo siento que eso quizás sí pudo afectar porque eh, siento, por ejemplo, es, es percepción mía que Exxon, eh, una forma que ha evitado el target estando en una minoría es porque tiene relación con algunos de allá que evitaron decir su nombre o sea, vamos por otras personas y no por él entonces uh -huh. siento que quizás eso fue lo, lo que hizo que que, que fueran quizás al principio por ti y, y por Vico y bien sí eso,
1: eh. sí, eso también fue y creo que también todo nació por el tema de justo remontándonos al comienzo del juego el hecho de haber ganado casi todos los, los retos cuando estábamos en co es como que no se vieron las líneas exactamente, yo creo que hubiese sido diferente si al menos hubiésemos perdido un reto uh -huh. eh, y hubiésemos sabido por dónde y creo que eso hubiese servido de base para poder seguir, pero como tú dices exactamente, eh, no se pudo conversar porque cuando, cuando ocurrió lo de la merge yo había conversado muy poco con Cristian, eh, mm. con Katy si sí conversamos a conversar, pero creo que no llegamos a, a nada digamos que, que sólido
0: mm. y,
1: y bueno, con Carlos obviamente me escribió, pero no lo creía sincero, así que creo que creo que sí también fue fue por parte mía también no haber digamos que visto más allá de, de, del juego
0: muy bien eh, James ya entonces pues eh, lamentablemente te sacan te sacan el primer blindside de de, de la merge y este llegas a la isla de redención qué tal fue tu experiencia allí cómo te parecieron los retos cuál fue tu favorito la
1: verdad es que en redención yo como dije al momento de que me expulsaron que esperaba y que iba a luchar para, para poder volver eh, obviamente la redención no viene nadie cuando llegué, la primera persona que, que, que me siguió fue Pico que la verdad también mmm, me, como que me bajó un poco por el tema de que iba a jugar contra él que era particularmente parte de mi alianza uh -huh. entonces este, el primer reto fue de no me equivoco de, de, de los plátanos, tía, de las bananas donde, <ríe> exacto, donde nos mandaron a comer como que 12 plátanos y sabíamos que obviamente teníamos que comernos todo, pero no sabíamos cuál era la mecánica del juego. Y bueno, eran preguntas de, de geografía. La verdad es que yo sí soy, por no decir bastante bueno, algo bueno con el tema de capitales y con el tema de banderas, entonces como que ya me sentí un poquito confiado con el tema de ahí. Y pues eh, se me estuvieron preguntando y salí victorioso de, de, de ese reto, que por cierto hasta ahora no como plátano porque eh, ya. <risa> me llegó a haber comido 10 plátanos en una sola noche, entonces. Uh, Estuvo bastante eh, divertido por una parte, me eh, eh, estuve contento, pero por otra, este. Por el tema de Vico, pues.
0: Claro. Si sí, ya le agarraste la versión al plátano o todavía.
1: Bueno, quizá mañana ya me comienzo a comer de nuevo. <risa> <risa>
0: Ah, bueno. <risa> Ok, muy bien Este Y luego ya pues tristemente Bueno, tristemente para hoy cosa Sale él, para ti pues una oportunidad Más de, de continuar Llega la siguiente llega. Rival
1: Si sí, llega A ver si no me equivoco eh, Fue, se me fue El reto Ay, Llega
0: Loren, ¿no? Con
1: Llega Loren con La misma. Enma, exacto. Llega Loren con Enma y el, obviamente los dos este, amiguísimos que se dijeron rata, serpiente y todo eso. Yo estaba aquí en medio de todo el drama escuchando leyendo. Eh, llega ahí estuvimos bastante amena también el tema con ellos dos, eh, conversando de, de posibilidades del juego y todo eso de ahí. Y de ahí fue el reto de, de memoria, de memoria en el cual... En un primer momento me puse bastante nervioso, o sea, yo ya tenía, ya había visto eh, los colores que estaban ahí, pero no sé por qué por los nervios, porque soy bastante nervioso, por los, por los nervios se me, se me fue, pero yo ya en ese momento pensé que iba a quedar tercero, porque justo al último, cuando faltaban creo que poquitos colores, comencé a fallar bastante, dije bueno, ya está bien. Y me sorprendió bastante, me sorprendió bastante el hecho de que, de que Loren haya quedado primero, porque pensé que Emma iba a quedar primero, porque como digo, yo reconozco también que él es bastante bueno en los retos y, uh -huh. y de memoria mucho más. Entonces, este, vi que Loren quedó primero y ahí me sorprendí cuando yo quedé, bueno, escuché el after de Enma, que sí. dijo que ya como que se había rendido, que había dejado el red y todo eso ahí, pero creo que eso no quita mérito al hecho de que las demás personas, tanto como Loren y yo, habíamos este, participado y lo habíamos hecho bien porque, bueno, si es que estás con, con bajoneado ya no tienes ganas, pues entonces no quiero participar y, y ya, ¿no? pero crees
0: que, que tiró el reto? ¿O, o, o eh, que se
1: Yo creo que y como lo decimos aquí en Perú, él es bastante show cero, le gusta el show entonces este, yo creo que eh, eh, yo creo que <ríe> llegó un momento en que vio que no lo estaba haciendo bien y ya como que dijo voy a decir eso de ahí para para no quedar tan mal con el tema de que de que perdí el reto pues no pero él claro. sabe, él sabe que le encanta el show y, y que eso está bien, o sea cada uno como que maneja eh, su personalidad o su forma de ser, como quiere transmitirlo en el juego pues ¿no? no y él es así y pues se respeta
0: si, sí, yo amé su presentación ahí con la sábana y los lentes sí
1: yo dije qué pasó
0: aquí no hubiese aguantado Pero la nada, pizza. o sea, fue
1: divertido él, él es divertido y él lo sabe Y a mí, este, como te digo, con el tema de Benito Y bueno, yo fue un tema que pasó uh -huh. Y yo no me he tomado, como te digo, yo hasta ese punto No me he tomado nada personal Nada personal me he tomado, es solo he tratado de disfrutar el juego Y con, obviamente Él tomó la decisión con Benito Pero a mí no me cae el mal O sea, claro. me parece, chico súper divertido
0: Sí, entonces Aclaramos aquí que Jenks no tiene Rivalidad con nadie, por favor sean sus sí, amigos, y sí, sí, no tienen nada. <ríe> eh, cero venganza. Yo creo que, que es eso: o sea, que no tenías ni venganza con ninguno, pero de, de ellos, por ejemplo, pero tampoco tenías como que hacer un lazo muy fuerte tampoco con ninguno de, de, de ese otro lado, por lo mismo que cometas que al principio no pudieron demostrar nada. Exacto. De, los lazos y todo esto. Muy bien, yes. y ya luego este, se viernes El reto fue con Bueno,
1: eliminaron a Fran a otra bichota También estuve así bastante bajoneado Cuando lo vi llegar a, a, a redención sí. eh, Y el reto fue Un huevo eh, un, un huevo con una cuchara Para mantener sí. el equilibrio Entonces éramos, bueno, era Loren, Fran y yo Justo ese reto me pasó algo así, algo eh, que, me, que me asustó bastante, porque yo estaba, o sea, no había pasado ni tres segundos y, y yo estaba con, el, con la cuchara y con el huevo y sentí que mi garganta se me secó. Entonces, yo quería pasar saliva y justo cuando iba a pasar saliva, la cuchara se movió, pero horrible, horrible se movió. Yo dije, no puede ser, ahorita se cae el huevo. Pero no sé cómo hice para mantener el equilibrio y de ahí como que ya me mantenía constante, 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 pero por momentos como que temblaba. Yo decía, bueno, ahorita nos hacemos este, porque... Justo nos dijeron que obviamente íbamos a estar en una posición, pero mientras más pasaba el tiempo, íbamos a estar cambiando de posición y todo eso. Pero llegó un momento en que vi que a Lauren se le cayó el, el huevo y dije, bueno, al fin, ya, porque ya no estaba resistiendo mucho.
0: Uh -huh.
1: eh, ahí se fue Lauren, que obviamente también me cae súper bien, me encanta, me encanta su personalidad. Y obviamente trabajamos con ella, porque ella fue parte del grupo también. Claro, y claro. Y tuvimos, tuvimos que
0: decir... el hormón.
1: Exacto, bueno, no sé cómo se armó el Team Sailor Moon Por eso también me queda raro Porque la verdad es que yo recién me enteraba Del Team Sailor Moon ya Ese es un dato, es un dato extra Creo que no estaba no estaba en ese Team Sailor Moon Chicos, ¿qué pasó? Ah,
0: mira. Yo
1: recién me enteré del Team Sailor Moon Pero, o sea, obviamente cuando tomamos la decisión Todo general, obviamente contábamos con ello Le decía, para confirmar el voto Yo le decía, oye, el voto es este Y él me decía, sí, el voto es este Entonces, sí. este contamos con ella también fue triste su despedida porque yo siento que hubiese dado más y obviamente tiene eh, también tenía la desventaja de, de, del idioma pues porque ella no no, no está familiarizada con, con el español entonces creo que también eso le, le suma el esfuerzo en este ah. juego.
0: Sí, hizo muy sí. muy buen trabajo.
1: Exacto. Uh -huh. Y pues de ahí llega a mi queridísimo amigo Fariñas Sí, a la redención, la verdad es que me sorprendió también porque, o sea, yo sabía que en algún momento ya lo iban a eliminar, yo siento que no iba a llegar a los cinco, a los cinco uh -huh. últimos, pero no me lo imaginaba que iba a ser en ese, bueno, en ese momento pues, ¿no? Llegó uh -huh. y ahí yo sí me preocupé, porque estaba Fran y, y estaba Fran. Pariñas, que eran buenos, yo los había visto en los retos y obviamente siempre, en el reto de resistencia siempre como que llegaban a, <coughs> a los últimos y yo decía, por favor, que no sea un reto de resistencia porque no era tan bueno en eso y eran muy buenos jugadores y fue el reto, de, bueno, nos pidieron que traigan a unos invitados, eh, que por bueno. cierto, llevé a mi mejor amigo y nos okay. pidieron un marcador, entonces yo en un momento en mi casa no tenía marcador, pues ¿no? entonces fui a comprar, supuestamente el marcador era nuevo ya, pero la cosa es que yo no probé el marcador, terminé, ah. bueno, terminé el reto y me di cuenta que el marcador no pintaba bien, estafado, quedé como un payaso.
0: Oh, Dios, sí. <risa>
1: Ya, pues en el reto solo habré hecho... yo se, Bueno, de acuerdo a lo que yo había dibujado y de acuerdo a lo que nos mostraron al final la imagen, yo uh -huh. entendí cuatro figuras. y Yo sentí que habían dibujo, había dibujado cuatro figuras, pero como te digo, el marcador no funcionó y no pintó y solo se mostraron dos, nada más, creo. La no, cosa no es, es que... <ríe> sí, entonces... Eh, bueno, los chicos ganaron, creo que Fran hizo cinco y Jorge le validaron tres, creo, cuatro. Y pues ahí uh -huh. fue el... El fin de mi historia en Redención. A pesar que mano y el G me dijeron, me lanzaron la maldición de Alejandro, porque él también había ganado creo tres retos en Redención y de ahí chau. Y me dijeron, ah, ojalá que no seas un Alejandro. Y al final terminó pasando lo mismo, porque me eliminaron al el,
0: Alejandro. De te... retos. <ríe> sí. sí. Bueno, y, y tu mejor amigo que pensó de, de la experiencia, a lo mejor lo veríamos en una futura temporada, crees, o no?
1: Eh, sí, porque yo antes de comenzar el juego yo le estuve contando, él sabía que yo era fan de survival Y le contaba, le decía te recomiendo esta temporada, te recomiendo esta de aquí Y como que le encantaba el juego y después como yo comencé a, a ver los virtuales le dije Oye mira qué chévere eso de aquí Él me decía sí, 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 ¿por qué no entras? Y yo le decía como que... Como que me, me rozaba también un poquito porque aparte de que se dedica también tiempo eso de aquí Y yo en ese momento estaba con los tiempos bastante copados Dije, sí, quizás que en un futuro, pues entonces cuando entré e ingresé, le dije que iba a comenzar, me dijo ya, dale con todo. Y, y bueno, la primera persona que se me ocurrió para, al momento que nos dijeron que podíamos traer un invitado fue, fue él. Digamos que para que en cierta parte también vive esa experiencia, pues no, así que le animaré para que pueda hacer su casting para quizá una futura temporada.
0: Esperamos verlo por aquí a, a tu mejor amigo. Si escuchas este día after, te esperamos y vas a ver que eh, hay mucho caos, pero también es muy divertido y se hacen amistades de, de todas sí. partes y está muy chévere todo. Y bueno, entonces, Jens, llegó ya el final de, de tu travesía, ya después en Ponderosa. Eh, ¿Qué vas a evaluar tú como jurado?
1: Mira, la verdad es que. Eh, y como has venido escuchando por parte de mí, yo no me cierro a nada, voy a ser bastante imparcial con el okay. tema de, de, de mi voto, de mi decisión. Voy a ver porque veo que hay personas que lo están haciendo bastante bien, okay. eh, hay personas que solo se están dejando guiar de una por una votación, por una persona que le está diciendo haz esto, haz otro, un peón como se les dice aquí. Pero igual, yo voy a estar evaluando todas esas cosas, eh, espero que obviamente solo queda en juego, digamos que en el juego principal una bichota, espero que le vaya que sexo, espero que le vaya muy bien y al, a los que están en redención también, que la sigan luchando y que el mejor llegue. Como le digo, al final voy a, voy a evaluar la persona que ha sido constante, que ha jugado bien, que ha hecho estrategias y, y nada, que ganen el mejor. Que ganen mejor y, y pues yo estaré evaluando y estando pendiente de, del juego.
0: Uh -huh. A tu percepción, ¿quiénes son los que están jugando bien y quiénes son los peones? O, o sea, no, no digamos que son peones, pero es lo que tú percibes por... Claro,
1: es mi percepción. O sea, Miren, de acuerdo, de acuerdo a mi percepción, yo siento que está pasando bastante desapercibido y que lo está haciendo bastante bien es Cristian. Okay. Cristian, eh, yo siento que no se le está como dijo Manuel, no se le está dando todo el crédito pero yo siento que está manejando muy bien el juego, aparte en retos lo está haciendo también bastante bien al igual que, que Carlos, Carlos también está haciendo bastante bien en el tema de los retos y amiguito, no te lo tomes personal Carlos eso ya pasó este, de ahí este, siento que también Exo está jugando bastante bien en el tema social porque siento que eso le ha servido bastante para estar sobreviviendo en, en las votaciones cuando bueno de todas las bichotas creo que él tenía como que la mayor desventaja porque todos querían ir por él pero me imagino uh -huh. que tendrá conexiones y es por eso que está sobreviviendo. Eh, bueno. Siento que Patricia y, y Katy eh, solo está siguiendo órdenes de Toño, siento, no sé por qué siento eso, siento que ellas dos están siguiendo órdenes de Toño y bueno, Toño prácticamente está siguiendo órdenes de cualquiera de los demás que he mencionado, así que...
0: Es mi okay. percepción, chicos. Muy bien, ya saben, para que cambien esa percepción antes del final, o sepan las palabras que van a usar eh, y James tenga otro panorama. James, si no hubieses estado en minoría y hubieses llegado al final, ¿Quiénes eran tus aliados? Así, quizás desde el día uno, quizás después que llegaste a la merge ¿Pero con quiénes confías tú al, sí, al 100% con esta persona yo quiero llegar al final?
1: A ver, eh, yo siento que obviamente me llevo bien con todas las bichotas Pero con quien generé mayor este, unión, por decirlo así, fue con, con Exxon y con Enoch Creo que okay. Con ellos tres, bueno, en este caso y también con, con Benito, pero Benito quedó fuera por el tema de ahí. Entonces, de los que estaban quedando, creo mm. que eran ellos dos. O eran okay. ellos tres, o, o Exo, o Enoch, o Benito. O okay. cualquiera de ellos.
0: Ok, muy bien. Eh, ¿Algo más que creas que no se haya dicho y quieras decir? O ya, pues, eh, tus palabras finales. <coughs> Perdón, saludos.
1: A ver, eh, yo siento que obviamente como ellos mencionaron Que yo estaba digamos que jugando bajo el radar Obviamente yo me estuve moviendo también por ahí eh, Estaba fijo con, el, con, con mis bichotas Obviamente teníamos digamos que el grupo bastante unido Pero igual estaba como que tanteando por otros lados Pero preguntando para ver cómo estaba eh, el tema pues no Porque no podía tampoco lanzarme al otro lado Sin, que, sin no ver algo que, que realmente me generara confianza Pero obviamente yo a, al team bichotas le fui 100% fiel Confié en ellos, pero en algún momento también eh, necesitábamos números y es ahí donde yo me moví. Eh, sí, obviamente sienten que todos que estuve trabajando para, bajo el radar porque, como que no, digamos que no lo hice súper bien y no sobresalí como las demás personas, pero igual estuve haciendo mi juego dentro, de, dentro de, del tema
0: social. Ok, entonces, ¿quién es héroe o villano? Porque, porque hubo eh, comentarios allí también.
1: Sí, creo que no, no me veo tan villano, así que yo creo que sería un héroe. Creo que han habido más villanos en, en el juego que Sí,
0: tienes cara de yo... chico bueno.
1: <risa> no solo la cara.
0: <risa> <risa> ok, James, muy bien. Entonces, pues, de verdad hiciste muy buen trabajo. Esperamos verte quizás en un futuro formatos, temporadas. Estoy seguro que te van a llegar invitaciones por allí porque siempre sucede con, con los jugadores buenos y los jugadores nuevos. Y bueno, eh, esperamos pues ya eh, que hayas disfrutado muchísimo la experiencia y que invites a personas nuevas a esto, a tu mejor amigo y a más personas para que eh, sean parte de, de esta comunidad. Eh, pues ya eso sería todo de mi parte y pues nos despedimos. Esperamos a la siguiente persona que sea miembro del jurado. Entonces, esto fue... Sí,
1: antes su... antes de despedirme, quiero okay. este sí, quiero, quiero agradecer, agradecer a toda la producción, a, a todos los chicos, a las personas que conocí, porque aparte de ser un juego, creo que conocí a muchas personas bastante agradables, a agradecer a las bichotas que conté con ellos siempre, a Loren también y la verdad es que fue una experiencia muy bonita hubo muchas emociones porque por momentos paraba tenso por momentos paraba preocupado, nervioso pero sobre todo nunca me olvidé que, que eso era para divertirme y que para eso había entrado, para disfrutar de esta experiencia y nada, obviamente yo volvería a jugar nuevamente si es que me invitan o si me han llegado propuestas pero quiero todavía analizarlo bien por el tema de, del tiempo porque si es que entro a algo me gusta dedicarle el tiempo que se merece y claro. nada, yo feliz con esta experiencia y, y suerte a todos que, que gane el mejor y yo los estaré viendo igual para poder dar mi voto y, y, y recomendar el juego porque realmente me pareció excelente
0: qué bueno, qué bueno que hayas tenido esa experiencia acá y que te lleves lo mejor de lo mejor, ya sabemos hubo sed de venganza hubo rompimiento de reglas hubo enamoramientos también, ¿tú no te enamoraste de nadie o algo no, así?
1: no, yo ¿Cómo? no me enamoré de nadie en el juego
0: Okay, entonces James, ¿y estás soltero, James?
1: Ah, no, no soy soltero para los que le queda claro. Ah,
0: por eso, por eso no tuviera, <ríe> no, por eso pudieron no la... pudieron sí. algunos, creo. Exacto, entonces ya ahí, por, quizás por eso no llegaste más lejos. <ríe> creo que sí, también a veces usa mucho también. eso. Sí, lamentablemente no, no es un muy buen juego para personas comprometidas, pero bueno James, eh, de verdad nuevamente repito eh, que, que bueno que te he llevado esa experiencia ya vamos terminando este Day After espero que hayan disfrutado este espacio con James, que lo conocieran jugador nuevo de los Survivor que nos deja un buen sabor de boca en esta temporada esto fue todo esperamos que les haya gustado y nos vemos en una próxima edición del Day After de Survivor cotao adiós Chao. Um...